0: 你知道家庭的大小事可以问谁吗？嗯，当然是上网找答案啊。我知道有个更厉害的地方可以问哦，哪里呀、啊？小桃家，欢迎收听小桃家幸福家。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是陈文。欢迎收听《小桃家幸福家》，让我们一起为爱家加油，幸福家加温。本节目为“为爱阅读，陪伴幸福”系列，让我们一起善用好书，替生活增加幸福氛围。哎，考考考，天气热，考勤也热，烧烤、火烤、大考、小考，让我们不禁想问孩子们和爸爸妈妈
1: 们一句：“你累了吗？”嗯，你说的真没错。五月二十、二十一才结束国中的会考，紧接着下来呢，又是一连串各级学校的期末考试。六月正好是学期即将结束，孩子要畅快迎接暑假前的一个高压限定期。嗯，每年到这个时刻啊，我想不只单单是家中大小宝贝们头晕转向的一个期末考季。对于学校里的每一位老师，家里的爸爸妈妈而言，也都是一项很大的考验跟挑战哦。对，没错，没错。学期成绩
0: 单一出来，几家欢乐几家愁啊！究竟在这样特别炙热的月份，哪些好书能成为我们的秘密战斗武器？为爱阅读，陪伴幸福。第二集：期末大考验。我们继续向月香校长挖宝请益，请他公开他的藏书阁，研选好书来替大家增加战斗力。我们欢
1: 迎月香校长。Hello， 各位听众朋友，大家好，我们又见面了。我是月香校长，很荣幸再次莅临小桃家、幸福家。五六月的期末时光啊，既漫长又煎熬。孩子们呢，在一张又一张的考试复习当中，老师们在一笔又一笔的批阅痕迹里，家长呢在一次又一次的渴望期待下，身为家长，我都能感受到，孩子们常常会因为一次的考试成绩进步，感觉到非常的兴奋跟喜悦、嗯，也会呢，在一次的一个分数退步当中，就流泪受挫。而大部分的爸爸妈妈们呢，也都跟着孩子们啊，一喜一忧的情绪沉沉浮,浮浮。我在教育工作四十多年，我很能够深深地体会到，在这个时候，对家长、对孩子、对老师，大家真的都是煎熬万分呢
0: 。嗯，对，因为我也以为在我长大之后，考绩对我而言就有个尽头。结果呢？还是证照考、检定考、升迁考、大考、小考，处处都是职场的考验。有了小孩之后，更是在孩子长大的过程中，面对各种复习考、期末考，情绪都跟着上下起伏。在这边啊，我想先请月香校长分享一下，在面对不同阶段考试的时候，您有没有过家庭冲突这样的经验？可以跟听众朋友分享一下事情的来龙去脉和烽火冲突之后家庭气氛的变化吗？嗯
1: ，我呢是一位老师，同时呢我也是一位母亲，所以呀、啊，我跟各位听众朋友一样，都有着望子成龙、望女成凤的殷殷期待盼望，所以呀、啊。在我的孩子的成长过程当中，如果孩子呢要面对学习考绩的时候，不可否认，我们也会出现家庭冲突呢。嗯，在我的孩子呢还是在国小阶段的时候，因为课业压力不是那么的大，所以呢，面对学期考试，家庭冲突呢就不是那么的明显。对，可是啊，随着宝贝年龄慢慢的增长。尤其在孩子青少年时期的叛逆阶段，因为功课压力的负荷越来越大，我觉得在考试造成的亲子冲突也会越来越多。嗯，一定的。我记得啊，每一次考试前夕，家庭里的气氛就会特别紧繃，好像呢，随时就是一颗会引爆的炸弹一样。是啊哈哈，所以呢，我现在跟我的孩子每次在回想过去。都觉得又好笑又有趣，我呢也很庆幸，到现在我还能和孩子以说笑的方式回忆过去，而不是您所谓的烽火冲突呢。哇，小张肯定有特别的秘密撇步，才能让家
0: 人回首高压阶段都还是充满笑语盈盈，充满幽默。这一集所有的听众朋友们，我们一定要来好好的讨教一番。其实，所有升学阶段的压力来源，我相信最一开始一定都是源自关怀、源自爱。毕竟求学成长路，我们都希望孩子走得又近又快又好又稳健，只差不能帮忙读书写考卷了。那在这边啊，想要请校长跟我们分享一下，您是怎么面对跟看待孩子们的学习呢？有没有什么特殊的教养心法
1: 或者信念呢？能笑着跟孩子话说从前。其实我都很感谢我自己当时的转念。嗯，怎么说呢？孩子在求学的时候，其实我也是一边在进修。孩子读书的时候，我在身旁陪伴孩子，一边也同时在读我博士班的课程。我也借着这个时间做阅读。做备课，不管是教育书籍，还是呢有关孩子的成长书籍，我期待能够营造一些读书的氛围。同时呢，也让我们的孩子都知道啊，妈妈在面对考验的时候会多么认真，多么用心，多么用心力来做准备。我懂，这是以身作则。只要校长以身作
0: 则，家长以身作则，孩子自然就能摆正学习态度。是
1: 啊，其实。我们每一个人都有自己的人生，而终身学习呢是一件很重要的事。嗯，我在阅读书籍的时候，读到一句话，我深感认同：不要因为爱孩子，就让自己的生命世界只绕着他们转。没错，爸爸妈妈呢，很认真的去面对自己的道路，这也是很需要让孩子看见的事哦。没错，没错。其实这个时代的父母。比我们那个时代的父母亲、啊、更操心孩子的教育，现在的爸爸妈妈都会倾尽全力，投注毕生资源来对待孩子。嗯、可是孩子不一定会感受到父母亲的牺牲，有很多孩子呢还是充满着信赖、任性，他们呢不够快乐，也不想去做学习。对，那父母亲师长就更加的不了解了。也一直对孩子的学习抱着忧虑、跟纳闷，还有疑惑
0: 。对这个我很有同感，因为家长把辛苦留在门外，把最好的学习资源都带进家门，所有的爸爸妈妈其实都会下意识地做出这样的选择。只是我们回家之后，其实还是很忙碌的。我们回家之后还有家务，还有其他的琐事，常常一忙起来，我们就变成口头上的陪伴。常常用嘴巴问：“你作业
1: 写了没？你考试复习了没？”嗯，没错，很多的父母亲呢，常常一边忙着家务，一边叮咛着孩子去看。用嘴巴说，<笑>是这、就是人之常情。但这边呢，可以适时地提醒大家，要注意提醒自己。其实呢，孩子就是父母的影子，孩子会模仿产生的行为。就是父母亲常常会有的动作。当我们打开电视，孩子们也就自然而然、自动地坐下来，跟着我们一起观赏。当我们拿起了书本，孩子也会跟着静下心来做学习。有同感。有一本书是我在2014年读到的，《红兰女士》跟蔡颖青。她这本书的书名呢，叫做《从收获问耕耘：脚踏实地谈教育》。那我看到了他有相关类似的一个见解，跟他的一个理念，那也加深呢这样的一个教育信念。这本书啊，书中里面这位知名的亲子作家蔡颖清女士，她向洪兰教授以提问的方式提出了二十七个问题。那洪兰教授呢，他用他充满的智慧，跟他平常的一个经验累积，然后务实的回答，其中。提供了爱、关怀、教育、沟通、学习等等，很温柔，而且又具备智慧的教养建议。我想呢，在这里也建议大家可以来翻阅看看。对，光听到两
0: 位作家的大名，我就想这本书肯定是不简单。在这边，我也想问问校长，书中有哪些教养的观点是家长们在阅读这本书的时候？可以特别留心、特别关注的呢？
1: 这本书里面呢，有很多的观点都是非常不错的。比如说，他呢用对的方式爱孩子，学习的期望与目标都要配合孩子的能力这两句话。其实呢，我想这两句话呢，在在提醒着我们，身为父母亲，我们要对待孩子的期待和爱，我们应该要如何拿捏跟掌握？还有呢，他在里面有一个篇章提到了释放学习的真自由。我们在及早栽培每一个孩子之前，要先让孩子正常的发展，在确定呢孩子他说没有学习兴趣之前，我们要先帮助孩子学会。对这些啊，我想都是值得各位听众朋友多花一些时间去阅读、去体会的。是是，这我
0: 很赞成。这边我要谢谢校长的分享。陪伴虽然很重要，但是现实状况就是，孩子即将进入下一个学习阶段。像我，我最近就开始在帮孩子选择补习班。那我跟我的朋友啊、同事讨论的过程中，我还发现一个很有趣的现象，就是我们越认真的比较补习班、安静班。那我们在外包这些学习教养责任的同时，其实我们内心是感到很愧疚的。就是我们觉得孩子长时间都待在补习班，其实是很可怜的。但是工作跟育儿要同时兼顾，挑战真的很大。校长可以提供我们这些四处忙碌的家长们一些育儿的建议
1: 吗？这个时候啊，我还是要安慰一下陈文哦。我想跟陈文一样有心结的爸爸妈妈们。对我们很需 要， 是在现在的社会 啊， 因为 呢， 大部分都是小家庭结 构， 又是双薪家庭的关 系， 所以外包专业人士的协助 呢， 是一个潮流的趋势。嗯， 毕竟父母亲的每一个选择都是当下能做的最好的决 定， 即便里面呢有很多的爱跟期 待， 我们也都很努力提供了孩子充分的学习氛围 的， 但是。如果说父母亲啊还要提到愧疚的话，那我觉得当爸爸妈妈也太煎熬了。嗯，真真的。
0: 但是我们又希望不要因为自己的不耐烦或者是疏忽，然后让孩子们好像浪费学习时间。当然，同时我们也希望我们自己能有一些自己的时间啦，只是要做到像校长建议的这种优质啊、有效率的陪伴。我觉得有一点挑战呢
1: 、欸，因为毕竟孩子学习都已经外包给补习班了。嗯，在这里哦，我来分享一个案例吧。是，有一个知名亲子教育的讲师泽爸，他有一次呢演讲，那这个主办人呢在接送的过程当中聊到，自己有一个正在就读大学的儿子。嗯从搬离家的那一刻，这个儿子啊。仿佛不曾被父母生过一样，孩子都不会主动的去联系，甚至避不见面。父母亲传讯息呢，也常常是已读不回，甚至不读。只有在缺钱的时候呢，才能看到这个儿子。天哪！对呀、啊，父母亲当然是非常的伤心难过。他不懂为什么现在的孩子是这么的不懂感恩。嗯，听到这样的案例，我想。各位听众朋友，是否觉得不可思议，还是于心有戚戚焉？想想为什么我们要外出工作，甚至为五斗米折腰，为的不就是要家庭生活无虞，家人能够更健康、更开心，孩子能够学习的更好？但这是因然，实际上实然呢？我可以理解耶，父母含
0: 辛茹苦。把最好的一切都给孩子，但孩子有了发展之后，却忘记父母一点一滴咬紧牙根的付出，这样当然让
1: 照顾者痛心啊！是啊，所以在这里啊，我想我要推荐第二本书。那这第二本书呢，是时报出版小熊妈，也就是张美兰女士，她在二零二零年撰写的书名叫做《你的管教能让孩子成为更好的大人》。在这本书里面有提到，父母的责任是终其一生，是终身值的。父母有责任要去陪伴孩子走一段成长的路。是，除了呢，要让孩子感受到他要好好的成为自己之外，并且要让这个孩子对这个家能更有爱，联系更紧密。赞成。是。那在这书中呢，有一句话让我心中呢盘旋回荡很久。他写着：“孩子不会记得你开车送他去才艺班的时刻，却会记得你跟他一起散步、一起看花、一起数星星的日子。哇，好美哦！”在书中看到这句话，让我开始反思：在我孩提的时候，在我孩子还很小的时候，我们心中的印记最深刻的儿时回忆，真的是爸爸妈妈跟他们一起吃饭、游乐。我们一起共同做一件事吗、嗯？我的自我答案真的是在我国小时期，爸爸妈妈带着我去控油，哎，哇，这种陪伴啊，在我现在已经是耳顺之年，都能够在刹那间浮上心头。各位听众朋友，不知道你们在儿时的印记中，记得最温馨的回忆是什么？我来说这个，我来说，我
0: 印象中啊最温馨的回忆就是我们一家人坐在客厅中共享美食跟聊天的画面。这个画面从我幼时到我成年，全家还是一起团坐在一起，聊难过的事的时候一起流泪，开心的时候一起大笑。现在想起来还是觉得很甜蜜很美好。这样听起来外包之余，其实我们还是不能忽略营造相处的温暖时光。我之前听月香校长在亲子讲座中也分享过，陪伴是最好的爱，爱是最好的陪伴，没
1: 有错。陪伴呢是最好的爱，爱是最好的陪伴。我一直相信，孩子终会成长，父母可能呢没有办法去满足孩子所有的点滴需求，孩子呢也可能没有办法去达到父母亲完美的期望。但是，我想不管在哪个阶段，爱。一定要是靠日常点点滴滴的陪伴累积而成的。嗯嗯、在你的管教能成为孩子更好的大人这本书，它是以四十四篇很轻松又很自在的短文书写来分享自己家庭里面的心得感受，其中的智慧良言提到，孩子是父母的影子，从小呢给予陪伴，给予爱。孩子的心，在他的内心深处，也都会种下新苗。对，所以我觉得这本书啊，值得身为父母的我们细细去阅读。嗯，从中呢，去省思、去检讨自己对孩子的爱的心态跟教养的方式
0: 。是，但抱歉校长，因为这次的主题是期末大考验，不知道书里面有没有什么篇章段落。刚好可以针对
1: 学习多提供一些参考的呢。嗯，在这本书啊的第二章标题叫做“分数背后成绩之外”，我想呢，这个第二章刚好可以提供给我们参考的方向。是，在这书里面啊，小熊妈提到了很多的亲子默契，嗯、这些亲子默契呢，都必须也应该要从小就建立了。如果孩子在小时候父母愿意多陪伴，长大后呢，就比较不会遇到一些人生的障碍的高墙，而让这些孩子被阻挡在外面了。对，而学习外包不代表教养外包。没错，没错，是。所以我们在剩下的时间呢，家人是可以用温暖陪伴，还是命令责备呢？嗯，孩子学习外包到底学会了什么？他吸收了多少？不会是在考试成绩拿出来的那一刹那才昭然若揭。如果平时父母亲的一个聊天、关怀，都是掌握孩子呢的一个学习表现的最好契机。嗯，所以你的陪伴在哪里，陪伴的时间在哪里，我相信孩子的成就也就在哪里。孩子的心呐、啊，从来都不会是突然靠近或突然远离的
0: 。我想也是。平时掌握孩子的学习状况，就不会在拿到成绩单前有不符合孩子能力期待的过度表现，也不会用评价的方式品头论足孩子的成绩高低。孩子有没有在学习的过程里表现出该有的态度，有没有尽自己的本分，慎重的看待自己的人生？我想这才是最重要的。那小熊妈在书中有提到，学习是一辈子的事情。一定要鼓励孩 子， 引导孩子找出适合自己的学习方 式， 养成自主学习的习惯。以后家长就不用一直跟在身后 啊， 唠叨 啊， 烦忧啊。但是在升学阶 段， 其实我常常听到很多的师长啊、父母啊勉励孩子的时候会 说：“ 哎 呦， 你就在辛苦这个 月， 只要考上理想的学 校， 你就可以把书丢 掉， 享受人 生。” 哇，听到这样的勉励句子，校长觉得这个激励方
1: 式适合跨阶段的考生吗？不可否认啊，在最后短期冲刺期，这句话呢，以父母说：“只要再苦读一个月，以后就可以享受人生。”这句话，我觉得真的是非常的诱人哦，也很有效果。<笑>是，所以呢，如果我们拿所有的学习评量来看待呢，学习的最后成果。就可以作为学习的自我检核，这句话也是非常重要的。如果说呢，我们一直把考上第一志愿当作学习的目标，好像考完了试以后就可以不用再学习，其实啊，我觉得这是把我们的学习目标看小喽。是因
0: 为我常常可以看到孩子在跨阶段的那一刻，突然就失去生活的重心、欸，哎，就是考完试之后，好像每天都在游戏人间啊，然后失魂游走，就是突然没有目标、没有动力那种感觉。尤其是刚升上大一那一个阶段是最明显的，会觉得我已经能跟父母交代了，反而没有把握，就是更靠近自己，把握这个机会，更靠
1: 近自己，更了解自己，更持续学习，其实很可惜、欸，哎。是针对您的这个提问 呢， 我觉得我可以推荐第三本书。那第三本书 呢， 是蓝伟莹教授他在二零二零年撰写 的， 书名叫做《教 育， 我相信你》。在《教 育， 我相信你》这本书中提 到， 教育目标应该大过于升学。这也就是 呢， 我们在教育界。在一零八课纲，在十二年国教强调的自主学习的原因，嗯哼，学习这件事哦，其实我觉得应该是自发性的，不是呢，长官也不是家长一直耳提面命，也不是道德规范责备，更不是呢填鸭死背。对，在尝试的过程里面啊，我们可以不会，我们也可以失败，我们可以再做调整之后呢。孩子就能为自己的学习做出选择、嗯，也能学会为自己的学习去做负责，嗯，我们一定要相信孩子拥有这样的能力，但这这是呢需要培养的，不是呢立竿就能见影的，也不是呢大考来临突然就长出自选的能力，这些啊。都是需要在平时给予孩子们空间，给予孩子们时间去做自主学习的态度培养。对，因为我自己也是第一线的
0: 教师，我发现影响学习成效最关键的就是学生的学习
1: 态度。是啊，在《教育我相信你》这本书中，它将书本章节呢分成四个面向，其中有家庭篇、学校篇。社会篇、政策篇，那推荐呢？听众朋友，您身为父母亲，可以就第一面向来选读。一开始就会提到时间留白的重要性。时间的留白可以让小朋友有自由运用，孩子才不会一直在想我什么时候才可以不要补习，什么时候才可以放松休息玩耍学习呢？如果只是让孩子，只想要有个期限，要有个尽头，我相信那都是非常危险的事。对，因为不管是失失
0: 感的孩子，或者是反骨的孩子，其实都不是父母期待看到
1: 孩子长成的样子。在我们的日常生活里，所有的人事物，其实呢，都是我们很好的人生学习题材、学习的内容。并不是呢，只有考科才值得让我们学习。对，如果我们把时间呐、啊、花在孩子没兴趣又容易有挫折感的地方，那我们的教育就会陷入一种恶性循环。我们不需要去安排孩子花大量的时间，不停确认自己的缺点，透过学习讨厌或不擅长的学科来加强自身的一个挫折感。嗯，补习就是是，所以我想呢，家长应该把学习这件事的范围扩大。我们要相信，孩子在做的每件事对他的未来都有帮助。我们应该给孩子一点点空白时间，让孩子能够长成自己独特的样子。对，长出自
0: 己独特的样子，就像校长前面提到的，其实不少人是在进入职场之后，才发现自己缺乏规划、思考，甚至是解决问题的能力。嗯
1: ，其实，在现代社会生活里面的孩子啊，也应该要有一些意识到，生活中遇到的困难或者是困境，应该要靠自己想办法去解决。嗯。而不是呢，习惯总是要有人跳出来协助，或者呢，被动式的去等待环境的改变。嗯，毕竟出了社会，很多事情并不是靠道歉就能解决，别人呢也没有义务要指导或包容你。对，其实我觉得，好的学历可能可以帮你顺利的找出第一份工作，但是好的经验才是我们人生的成绩单。所以。口碑比学历来的更重要哦。没错，现
0: 在还有些新闻时事，其实也可以看得出来，其实好的经历才是人生的成绩单。那在这边呢，蓝文银教授认为，父母可以给孩子最大的礼物就是安身立命。毕竟我们现在处在混乱多变的时代，尤其是未来根本难以想象。在这边也想请校长分享一下，在面对不同学习阶段的时候。家里的压力这么大，父母能给孩子最大的礼物是什么呢
1: ？从事教育工作四十多年，我一直深信教育必须从信任开始。不管是学校的老师、家里的家长，或者是现在社会潮流，或者是推动教育前进的教育政策，我们一定要相信教育，也要呢去守护我们的孩子，让孩子透过我们自己的责任。培养出学习兴趣，再经过父母亲的爱的陪伴，而成为每一个孩子呢，他能够去懂得自主学习，能够去终身与时俱进，能够成为自己人生中的主人。我想，在考绩的高压下，父母能给孩子最大的礼物，是让孩子建立责任感，产生学习兴趣。父母也都能以爱的陪伴方式。去相信孩子，这样才有可能让孩子呢在这混乱多变的社会安身立命。嗯
0: ，继上次月香校长分享了2023年新出版的三本支持也支撑母职角色的好书，希望今天分享的三本好书能让我们在陪伴孩子面对不同的学习阶段的时候，成为守护家庭、守护爱的秘密武器，陪伴孩子度过人生重要的考验，也陪伴自己。成为眼界更宽、更广的父母亲。谢谢大家今天的收听哦！谢谢大家，谢谢。本节目是由桃园市政府家庭教育中心直播。若您对于亲子沟通、子女教养、伴侣相处等议题有兴趣的话，欢迎搜寻桃园市政府家庭教育中心，追踪我们的粉丝专业，并订阅我们的频道哦。